0: Der Werbemittel-Podcast von und mit Hendrik Habermann. Der Podcast für alle, die bei der Auswahl und beim Einsatz von Werbemitteln alles richtig machen wollen. Hier erfährst du alles, von der Kreation und Gestaltung eines wirksamen Artikels über die Produktion bis hin zum erfolgreichen Einsatz. Bist du bereit? Dann stell alle deine Sinne jetzt auf Empfang.
1: Herzlich willkommen zum Werbemittel-Podcast. freue mich, dass ihr dabei seid bei der heutigen Folge in der ich mit euch mal über die Unvernünftigkeit der Menschen sprechen möchte, warum wir so systematisch unvernünftig sind sogar, also warum das in uns drin ist und was ihr davon habt, also wie ihr das auf der anderen Seite denn für Marketing oder Verkauf ausnutzen könnt und was das mit Werbemitteln zu tun hat, denn die sind teilweise ein hervorragendes Mittel, um das entsprechend im Positiven, selbstverständlich, ethisch, moralisch korrekt auszunutzen und dem Kunden etwas Gutes zu tun. Wie komme ich überhaupt darauf, so eine Aussage zu treffen? Nun, wenn ihr euch mal vorstellt, dass ihr nicht jetzt im Auto oder am Schreibtisch oder wo auch immer sitzt, sondern irgendwo mitten im Busch seid und es gibt gar kein Handy und es gibt auch gar keine Autos und es gibt gar keine Computer und es gibt noch nicht mal fließendes Wasser, zumindest nicht aus einer Leitung. Und den Herd haben wir auch noch nicht erfunden, sondern gerade das Feuer. Und ihr müsst in dieser Umwelt klarkommen. Und ihr habt für diese Umwelt ein paar Techniken entwickelt, die euch da überleben lassen. Und das habt ihr verinnerlicht, das ist in eure DNA gegangen. Und dann kommt jemand und setzt euch in die heutige Zeit mit den gleichen Werkzeugen, mit den gleichen Tools, mit den gleichen Strategien, die ihr damals hattet. Dann ist relativ klar, dass ihr ein wenig ja lost seid, weil ihr gar nicht gelernt habt, mit dem, was wir heute haben und mit dem Leben, wie es denn heute ist, umzugehen. Und prinzipiell, das ist auch passiert. Also... Die Entwicklung technisch sowieso, wenn ihr mal zurückdenkt, was es vor ein paar Jahren, als wir ganz, ganz kleine Kinder waren, alles noch nicht gab und was es 100 Jahre vorher gar nicht gab. Wenn ihr euch mal überlegt, wie schnell sich das verändert hat, dann ist relativ gut nachvollziehbar, dass unser Gehirn da gar nicht so mitgekommen ist. Und tatsächlich ist es so, dass wir auf einer Software laufen, die zigtausend Jahre alt ist, also die sogenannte Steinzeitarchitektur, die bei uns im Kopf ist. Und an das moderne Leben ist die eigentlich gar nicht gemacht oder die ist nicht dafür gemacht, die ist nicht darauf vorbereitet, die ist ja gar nicht angepasst. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, dass wir auf einer Software laufen, die relativ alt ist, dass wir relativ alte Programme drin haben, die heute nicht zeitgemäß sind, aber dennoch funktionieren, unbewusst immer wieder abgespielt werden, dann ist klar, dass es vielleicht mit dem heutigen Leben, was wir machen, ein paar Dinge gibt, die uns unvernünftig erscheinen. Klammer auf, die uns aber früher haben überleben lassen und auch ganz wichtig, immer bitte im Kopf behalten, das Gehirn ist ja gemacht, damit wir überleben. Ist nicht gemacht, damit wir glücklich werden. Das müsst ihr ganz bewusst tun. Das ist eine separate Aufgabe. Das Gehirn ist nicht dafür da, dass ihr glücklich seid, sondern dass ihr überlebt. Zum Beispiel gibt es so, auch übrigens, diese, diese Sachen nennt man Verhaltensanomalien. Also die sind eigentlich gar nicht rational oder ja, rational sind sie schon erklärbar, aber die sind nicht unbedingt vernünftig. Die sind nicht vernünftig in einem Sinne, dass wir sagen, damit erhöhen wir unseren Nutzen oder damit schlagen wir das meiste für uns raus, sondern die sind nur vernünftig in dem Sinne, dass man sagt, ah, ich verstehe, dass das ja eigentlich ein Gehirn ist, was zigtausend Jahre alt ist äh, und eine Umwelt, an die das Gehirn angepasst ist, die zigtausend Jahre alt ist, für die das laufen soll. Also es hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass man mittlerweile dahinter gekommen ist, wenn man über Verhaltensanomalie nachdenkt, dass wir Menschen eben gar nicht so rational und vernünftig sind, wie wir das denn immer gerne sein möchten. Es gibt ja aus der Wirtschaftstheorie, neoklassische Wirtschaftstheorie, diesen Begriff des Homo economicus, also des schlauen Menschen, der immer seinen Nutzen maximieren will, der auch weiß, was er will. Das hat man bekundete Präferenz gesagt. Das heißt, er kann sagen, was er möchte und dass wir danach Entscheidungen treffen. Aber wir wissen, und das haben wir auch schon in den alten Folgen oder in den letzten vorigen Folgen besprochen, das ist Quatsch, weil wir sind ja ganz, ganz stark von unseren Emotionen, vom limbischen System gesteuert. Aber naja, wie gesagt, der Punkt ist, wir kre kreieren diese sogenannten Verhaltensanomalien. Ähm, das heißt, letztendlich gibt es Dinge in uns, die wir gar nicht steuern, die triebhaft sind. Das sind bewusst, unbewusste Programme, die ablaufen. Ganz interessant fand ich das. Freud hat das die dritte Demütigung der Menschheit genannt. Also die Tatsache, die wir uns eingestehen müssen, dass wir eben doch gar nicht so sehr Herrscher über uns selbst sind, sondern dass es da ein inneres Seelenleben gibt, was uns verborgen ist, dass es Triebe gibt. Der Die erste Kränkung, das war Kopernikus, der gesagt hat, ähm, wir sind gar nicht der Mittelpunkt der Welt, sondern es ist die Sonne. Ähm, die zweite Kränkung war Darwin, der gesagt hat, wir sind noch nicht von Gott geschaffen, sondern wir stammen vom Affen ab. Und Freud geht weiter. Ich bin mal gespannt, was die fünfte oder sechste Kränkung dann letztendlich ist. Wir merken, dass wir ja, immer weniger zu sagen haben, immer kleineres Staubkorn nur im Universum ist. Diese, diese Heuristiken, äh, Verzeihung, Heuristiken komme ich gleich zu. Diese, diese sind ganz interessant. Das fällt uns bewusst vielleicht gar nicht so auf, aber fällt dann doch in psychologischen Studien auf, dass wir gar nicht so sehr darauf hinaus sind, immer unseren Vorteil zu haben. Es gibt da eine ganz ähm, bekannte Studie oder einen interessanten Test, das ist der sogenannte Iowa Gambling Test. Da geht es darum, dass es zwei Menschen gibt und diese beiden Menschen haben eine Aufgabenverteilung, die wie folgt aussieht. Der erste bekommt von dem Versuchsleiter Geld, der muss es dann gleichzeitig aufteilen zwischen sich selbst, also Person Nummer 1 und der anderen Person Nummer 2. Also der sagt, wie der Betrag, den der Versuchsleiter Person 1 gibt, aufgeteilt werden soll. Und Person 2 kann zustimmen und sagen, so machen wir das, dann wird das Geld entsprechend geteilt. Oder kann sagen, nee, so machen wir das nicht, dann bekommt keiner was. Und da war es, amerikanischer Versuch war das, da waren es immer 10 Dollar. Also Versuchsleiter gibt Person 1 10 Dollar und sagt, teilt das mal zwischen euch auf, du bestimmst. Und dann sagt er zum Beispiel, wir bekommen beide 5 Dollar und dann sagt Person 2, bin ich mit einverstanden, beide bekommen 5 Dollar. Ähm, wenn er nicht einverstanden wäre, bekommt keiner was. So interessanterweise ist es so, und das soll jetzt also Unvernunft erklären, wenn wir nicht unseren eigenen Nutzen maximieren, dass Person 2 ähm, immer Ja sagen müsste, sobald sie was bekommt. Das heißt, wenn Person 1 sagt, okay, ich habe 10 Dollar bekommen, äh, ich behalte 9, du bekommst einen Dollar, dann wäre es ja vernünftig. Rahmen der eigenen Nutzenmaximierung, wenn zweite Person sagen würde, machen wir. Weil wenn sie Nein sagt, bekommt sie ja gar nichts. Ja, dann geht sie, geht sie leer aus. Aber Tatsache ist, dass Personen das nicht machen, weil wir wollen, dass jemand anders fair mit uns umgeht. Und wir verzichten also selbst auf einen Dollar oder auf zwei, je nachdem wie die Aufteilung ist, wenn wir das Gefühl haben, wir können damit ein bisschen Fairness herstellen oder wir können dem anderen sozusagen einen reinwürgen oder wir lassen das nicht durchgehen, selbst wenn wir uns damit schaden. Ganz interessant, dass das Spiel nicht bei Autisten funktioniert, weil die diese Empathiefähigkeit nicht haben und sich da nicht reinversetzen können. Also aber gambling test als Beleg dafür, dass wir gar nicht so schlau sind. So, und was sind jetzt Verhaltensanomalien? Das sind auf der einen Seite systematische Dinge, die eben was mit dem Überleben zu tun haben, die wir uns irgendwann angeeignet haben, haben zum Beispiel die Verlustaversion. Ist eine ganz normale Verhaltensanomalie. Verlustaversion besagt, dass wir Menschen eher auf das gucken, was wir verlieren können und nicht so sehr auf das gucken, was wir gewinnen können. Das heißt, wir sehen eher eine Gefahr. Und einen Verlust bewerten wir höher als einen Gewinn. Das bedeutet, wenn es irgendwo ein Risiko gibt, dann äh, gehen wir dieses Risiko nicht ein, selbst wenn wir da relativ viel gewinnen könnten. Was ist der Steinzeitpsychologische Hintergrund. Naja, wenn wir etwas verlieren können, zum Beispiel unser Leben, dann ist immer alles aus. Ähm, dann ist das gar nicht so interessant, wenn es auch die Chance gibt, relativ viel zu gewinnen, weil wenn wir tot sind, nützt uns eben gar nichts mehr. Und das zieht sich jetzt, also diese Grundkonstruktion des Denkens, Fühlens, Handelns, zieht sich jetzt noch durch in allem, was wir tun, dass wir Verlust stärker bewerten, dass wir also mehr auf das gucken, was wir verlieren können und dass wir stattdessen eben Sicherheit haben wollen, selbst wenn diese Sicherheit einen relativ hohen Preis hat. Gerade in Deutschland machen die Versicherungen damit ein riesengroßes Geschäft. Diese Verlusterversion hat aber auch einen praktischen Bezug. zum, Be Also das, das Negative wird stärker. Bewertet, ja, wird überbewertet im Gegensatz zu positiven. Also praktischer Bezug ist, wenn ihr eurer Frau oder wenn ihr Frauen seid, eure Mann, wenn ihr äh, denen etwas Blödes sagt oder etwas, was die stört, dann reicht es nicht, wenn ihr ein Lob macht, ähm, sondern müssen es mehrere sein, damit ihr wieder das Ganze ausgeglichen habt. Also ganz einfaches Beispiel, wenn ein Mann seiner Frau sagt, sie ist zu fett, dann reicht ein Kompliment nicht aus. Das müssen dann ungefähr vier bis fünf sein, sagt die Wissenschaft, damit die Frau dann wieder bei einigermaßen guten Laune ist. Gilt natürlich auch andersrum, wenn die Frau dem Mann sagt, dass er eben überhaupt keine Ahnung von Fußball hat oder was auch immer das sein könnte, was den Mann stört, dann ähm, ein Kompliment reicht nicht, weil der Verlust war so groß, dass man das überkompensieren muss, damit man wieder auf Null ist. Also es gibt einmal die systematischen Effekte und dann gibt es noch was anderes, das nennt man Heuristiken. Heuristiken sind sowas wie psychologische Daumenregeln. Das macht zwar nicht unbedingt Sinn, dass wir danach handeln, aber das hat sich irgendwie bewährt. Das passt in der Regel einigermaßen und das spart ganz einfache Denkarbeit. Wir müssen uns also nicht so viele Gedanken machen und äh, sparen uns ein wenig Energie, weil ihr wisst ja auch, es geht darum, dass wir möglichst viel, wenig Energie brauchen und dass wir möglichst wenig lange leben. Und das hängt natürlich ursächlich zusammen. Wenn wir keine Energie haben, dann tun wir uns ein bisschen schwerer mit dem Leben. So, ich möchte euch jetzt, und das werde ich jetzt tun, ein paar typische Verhaltensanomalien sagen. Und alle diese Verhaltensanomalien, gehe ich auch gleich drauf ein, können besonders gut genutzt werden. Könnt ihr einen Vorteil draus ziehen, die könnt ihr einsetzen, wenn ihr im Marketing oder im Verkauf seid, wenn ihr mit Menschen arbeitet. Und ganz besonders gut könnt ihr die nutzen in der Kombination mit einem Haptical, mit einem Werbemittel. Und zwar aus zwei Gründen. Erstmal, weil die da besonders gut funktionieren aus der Natur des Werbemittels. Und selbstverständlich, das wisst ihr, ein Werbemittel ist multisensual und damit ein Booster für entsprechende Verstärkung, für entsprechende Wirkung und wirkt natürlich immer dann tiefer, breiter, emotional und damit überzeugender. So, also welche, es gibt übrigens von diesen Verhaltensanomalien, gibt relativ viele, die sind mal gezählt worden, die gehen auch teilweise ineinander über, teilweise gibt es verschiedene Namen für die gleichen Effekte, aber es gibt so über 100 die ich mal recherchiert habe, die man benutzen kann. Ich schon einen genannt, zum Beispiel ähm, die Verlusterversion. Ein anderer wäre Planning Fallacy, also die systematische Tendenz, dass wir Großprojekte unterschätzen und also den Aufwand für, für schwierige Dinge unterschätzen ähm, und, ähm, ja, und, und uns dann nachher eigentlich immer wundern, warum das Ganze doch doch viel schwieriger war, als wir gedacht haben. Aber die sind nicht alle relevant für das, was wir heute besprechen wollen. Ähm, deswegen ein paar Ausgewählte für euch. Und anfangen möchte ich mit einem mega starken Effekt, und zwar dem Framing-Effekt. Der Framing-Effekt besagt, dass wir immer kontextualisieren. Das heißt, dass wir immer etwas in einen Kontext setzen und deshalb verallgemeinern oder eine Transferleistung erbringen oder auf eine spezielle Situation übertragen. Das heißt zum Beispiel, wenn ihr mit jemandem eine harte Fahne, das ist jetzt wissenschaftlich belegt, was ich sage, also sind jetzt keine Beispiele von mir. Wenn ihr mit jemandem eine harte Verhandlung führen müsst, vielleicht weil jemand eine Reklamation hat und ihr redet mit dem darüber in eurem Büro, dann wäre es sinnvoller, wenn ihr den auf ein weiches Sofa setzt, statt auf einen harten Stuhl. Denn der Kontext, das Fühlen, das Vorhandensein des weichen Sofas macht ihn insgesamt weicher in der Diskussion. Das heißt, er wird tendenziell natürlich immer, ähm, Ceteris Paribus, also wenn alle Dinge gleich sind und äh, wissenschaftlich unter wissenschaftlichen Bedingungen, signifikant. Das heißt, das muss natürlich nicht so sein, aber ihr solltet das tun, weil die Wahrscheinlichkeit relativ groß ist, dass das passiert. Er wird dann also weniger harte Forderungen stellen und er wird weicher verhandeln. Er wird also in der äh, Sache nachgiebiger sein. Auf der anderen Seite, wenn jemand zu euch kommt, um den Preis zu verhandeln, ja und der also relativ dominant ist und stark ist, dann kann es auch sein, dass ihr zu weich werdet. Also aufpassen, in welche Position ihr euch da begibt. Anderes Beispiel, und das ist auch ein interessanter Test gemacht worden, äh, mal auch in den USA, psychologische Untersuchung ist, dass wir äh, warm, äh, netter, warmherziger bewerten als kalt. Das bedeutet dass wenn wir mit jemandem einen Kaffee trinken, wir diese Person tendenziell sympathischer finden, wärmer finden. Also wenn wir mit dem Eis essen gehen, also was Kaltes wahrnehmen, dann finden wir ihn eher kalt, gefühlskalt, eiskalt, also weniger sympathisch. Ja? Also Framing-Effekte könnt ihr im Bereich Haptical super nutzen, weil das, was ihr zu bieten habt, das, was eure Werte sind, da, wo ihr Transferleistung erbringen wollt, gerade das gilt es ja in ein Produkt zu packen, um damit eben auf multisensualer Ebene und dann tiefenpsychologisch einen Frame zu setzen, einen Rahmen zu setzen, in dem der andere denkt, handelt und euch dann natürlich entsprechend wahrnimmt. Eng verwandt mit den Framing-Effekten ähm, sind Anker-Effekte. Das bedeutet, dass wir Zusammenhänge herstellen, wo es überhaupt keine gibt, das ähm, hat auch ein bisschen was mit Werbemitteln zu tun, aber könnt ihr zum Beispiel ganz oft einsetzen, wenn ihr irgendwo im Bereich Copy seid. Das heißt, wenn ihr Werbetexte schreiben müsst oder wenn es um Zahlen geht. Also ein ganz interessantes Beispiel, war auch wieder aus den USA ist, dass man, und dieser Anker, der, der beeinflusst uns. Ja, also wir stellen Zusammenhänge her, auch wenn es gar keinen gibt. Da ging es darum, dass äh, Studenten eine Schätzaufgabe machen sollten. Sie sollten schätzen, wie schwer, ich glaube ein Auto war es, äh, wie schwer ein Auto war. Und äh, vorher sollten die die letzten Nummern ihrer Social Security Number aufschreiben. Das wäre vergleichbar, wie wenn ihr einfach sagt, ihr schreibt die letzten äh, Ziffern aus eurem Personalausweis auf. Ähm, die haben logischerweise mit dieser Schätzaufgabe überhaupt nichts zu tun. Da gibt es überhaupt keinen Zusammenhang. Aber die, die also hohe Zahlen hatten, dann bei der Social Security Number, schätzen auch signifikant das Auto höher als die, die eine niedrige Nummer hatten. Also nochmal, die beiden Zahlen stehen in überhaupt keinem Zusammenhang. Jedem ist das klar. Aber wir stellen trotzdem einen Zusammenhang her. Wenn wir also den Anker gesetzt bekommen haben, dass etwas hoch ist, dann verhalten wir uns danach entsprechend oder eben tiefer. Also hängt so ein bisschen mit dem Framing-Effekt zusammen. Anker-Effekt ganz interessant im Bereich Preisverhandlungen zum Beispiel oder da, wo es um Zahlen geht. Dann ganz inter interessanter Effekt ist der Besitztumseffekt. Und zwar sagt dieser aus, dass wir das, was wir haben, höher bewerten. Also das, was uns ge äh, gehört, finden wir besser. Das kennt ihr, wenn ihr zum Beispiel mal einen Anzug kaufen wollt oder die Frauen vielleicht ein Kleid. Oder auch wenn ihr ein Auto kaufen geht, was machen die guten Verkäufer? Nun, wenn ihr einen Anzug äh, oder eine Jacke kaufen wollt, dann sagen die sofort, hier probier's es doch mal an. Und wenn ihr ein Auto kaufen wollt, dann sagen wir: setzen Sie sich doch mal rein. Warum machen die das? Wir setzen uns rein, wir fühlen das Ganze. Ja, wir haben es jetzt schon an oder wir sitzen jetzt schon drin. Dann gehört es ja schon irgendwie ein bisschen mehr uns, weil wir tun ja schon so ein bisschen mehr als ob. Und dann finden wir es besser. Das heißt, wir sind dann, wir bewerten es höher, wir sind dann bereit, einen höheren Preis dafür zu bezahlen. Wir Es wirkt mehr auf uns und wir wollen es auch weniger hergeben. Das heißt, das erhöht die Chance, dass wir etwas kaufen oder dass wir ins Geschäft kommen. Auf die zu übertragen bedeutet dass wenn ihr jemandem was gebt, ja, hat er schon mehr mit euch eine Beziehung aufgebaut, ihr seid euch schon näher gekommen. Er ist, wenn das zum Beispiel ein Teil ist, was im Zusammenhang mit etwas steht, wenn man gute Transfereffekte hat, er ist diesem, dieser Lösung, diesem Schritt, diesem Ziel schon ein bisschen näher gekommen, findet es entsprechend sympathischer, hat so einen leichten Besitztumseffekt und es gibt dann eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass er kauft. Das heißt, wenn ihr etwas vorher verteilt, wenn ihr ein gutes Heptikel habt und setzt das vorher ein, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass jemand kauft. Auch im Zusammenhang mit einem anderen Effekt, und zwar mit der sogenannten Reziprozität, also der Gegenseitigkeit, dass wir nirgendwo mit jemandem in, Schuld, in der Schuld stehen wollen, dass wir nichts schuldig sein wollen, bedeutet... Wenn ihr mit jemandem arbeitet und der bekommt von euch ein Haptical, dann sieht er als, das als Geschenk an, für das er keinen Gegenwert gebracht hat. Das heißt, im Kopf ist sowas wie ein Konto, was sagt, jetzt stehe ich bei jemand anders in der Schuld. Und das möchten wir Menschen nicht und deswegen möchten wir was zurückgeben. Das bedeutet, die Chance ist höher, dass wir dann entweder ins Geschäft kommen, zum Beispiel einen Abschluss machen oder mehr Geld für etwas bezahlen, damit wir die sogenannte... Schuld ausgleichen. Zwei Beispiele für das Thema Besitztumseffekt und Reziprozität, die ja ein bisschen in Zusammenhang stehen, zumindest bei meinem Beispiel. Es gibt eine ganz interessante Untersuchung dazu, die war nicht repräsentativ, aber die ist trotzdem interessant, dass jemand in einem Lottoladen war, das war in Deutschland, in einem Lottoladen und hat gewartet, bis jemand ein Los kauft. Und dann hat er äh, den Leuten angeboten, ihnen dieses Los abzukaufen. Also die haben da ähm, rubbellos, glaube ich, war es gekauft. Ich meine, das hat einen Euro gekostet. Und dann hat er gesagt, ja, Sie haben gerade einen rubbellos gekauft, ich würde Ihnen das gerne abkaufen. Für wie viel soll ich Ihnen das abkaufen? Dann haben die meisten Leute gesagt, nee, verkaufe ich nicht. Und dann hat er gesagt, okay, ich gebe Ihnen, geb Ihnen einen besseren Preis, also mehr als das, was Sie bezahlt haben. Und dann hat er sogar zwei Euro geboten für das rubbellos, was einen Euro gekostet hat und was ja noch nicht benutzt worden ist. Und ähm, die Leute haben abgelehnt. Also das ist ja ein ganz interessanter Effekt. Ich bekomme das Doppelte. Ich hätte also zwei neue Lose kaufen können, aber die Leute wollen das nicht. Die glauben dann, dass sie da vielleicht irgendwas verpassen in Form von Glück oder von einem Gewinn. Und das ist die, dieser sogenannte Besitztumseffekt. Also es gehört mal mir dann... Ähm, möchte ich das nicht mehr hergeben. Und zum Thema Reziprozität noch ein Beispiel. Es gab diese Hari Krishna-Sekte in der Vergangenheit und die haben versucht, Spenden zu sammeln. Das hat aber nicht so gut funktioniert. Und dann haben die Folgendes gemacht. Dann haben die eben diesen Trick, diesen Hack, diese Verhaltensanomalie ausgenutzt, indem sie gesagt haben, wir gehen keine Spenden sammeln, sondern wir verteilen Rosen, wir verteilen Blumen und schenken den Leuten das. Und dann sind die also durch die Städte gegangen und haben einfach, als das war so der erste Schritt, haben die diese Rosen verschenkt. Und wenn Menschen gesagt haben, ich will gar keine Rose haben, haben die gesagt, nee, das ist ein Geschenk, wir bestehen darauf, bitte nehmen sie die. Und wenn die Leute die genommen haben, dann haben die gesagt, ja Mensch, wir sammeln, äh, würden sie vielleicht spenden. Und dann sind ganz, ganz deutlich die Spendenraten nach oben geschossen. Eben aufgrund dieses Effektes, aufgrund des Reziprozitätseffektes, weil die Menschen dann nichts schulden bleiben wollten, weil die sich dann vorkommen, wie die sind irgendwie assi oder die nutzen was aus oder die sind undankbar. Und dann geben die mehr. Greenpeace macht das auch, wenn die ähm, Briefe verschicken und ähm, irgendwie zu Spenden auffordern. Dann haben die oft zum Beispiel so Aufkleber drin mit ähm, deiner Adresse drauf, Adressaufkleber, die du dann benutzen kannst, wenn du irgendwie selber Briefe schreibst. Mache ja besonders viele Leute nicht mehr und so viele Adressaufkleber brauchen nicht mehr. Aber irgendwie denkt man dann so, ja, die haben ja einen Gefallen getan oder oh, ist ja nett von denen und dann gibt man mehr Geld aus. Und das Interessante ist, und das gilt hier für alle Effekte, die ich beschreibe, natürlich wissen wir das dass die ähm, uns ja diese Aufkleber schicken, damit wir mehr spenden. Und wir wissen auch, dass es diesen Besitztumseffekt gibt und dass der Verkäufer mir nur sagt, ich soll die Jacke anziehen, damit er mehr verkaufen kann, etc. Und dann sagen wir, nee, das finde ich doof und das ist assi und der will mich manipulieren und ich mache das nicht. Das ist rational, dass wir uns das sagen. Wir wissen aus Untersuchungen mit äh, Hirnscans und so weiter, dass es trotzdem funktioniert. Also selbst wenn wir uns rational sagen, ach guck mal, der macht das ja nur weil, Punkt, Punkt, Punkt. Es funktioniert trotzdem. Ja, also wir fallen auf diese Effekte rein, weil wir Menschen selbst sind, selbst wenn wir die kennen. Selbst wenn wir uns bewusst sind, das Ganze funktioniert. Weiterer spannender Effekt, weiterer Verhaltensanomalie, der Mere Exposure Effekt. Ich hatte ihn beim letzten Mal schon erwähnt. Sachen bleiben besser im Kopf, wenn sie wiederholt werden. Das ist ja nichts Neues jetzt, Lernforschung. Und dann sind sie uns bekannter und dann finden wir sie besser. Also wenn etwas wiederholt wird, und dann zum Beispiel, weil wir einen Spruch oder ein Logo immer wieder sehen, weil wir ein Werbemittel bekommen haben, dann finden wir das sympathischer. Dann ist es mehr Teil von uns. Besitzungseffekt, also das, was wir haben, finden wir auch gut, sonst erzeugt das kognitive Dissonanz, habe ich beim letzten Mal drüber gesprochen. Aber allein das Thema in Wiederholung, ja, das Immer wieder aussetzen führt dazu, dass es was Besseres ist und optimal natürlich im Bereich der Hapticals oder der Werbemittel einsetzbar, weil da eine Botschaft immer wieder, immer wieder mit einer Ausgabe, Und das ist ja der Punkt, ich kann natürlich immer wieder Werbung schalten und immer wieder Paid Ads im Internet schalten, muss ich aber immer wieder bezahlen. Aber hier ist es so, ich habe einmal die Ausgabe und kann es immer wieder langfristig einsetzen und noch in den entsprechenden Nutzen stiften. Dann eine ganz interessante Sache, eine Heuristik, die Repräsentativitätsheuristik oder auch Ähnlichkeitsheuristik genannt. Also wir schließen auf die Produkte oder Qualität eines Unternehmens aufgrund von anderen Erfahrungen. Hat ein bisschen was zu tun mit dem, was ich auch vorhin gesagt habe, also ein ganz interessanter Transfereffekt. Wenn wir ein hochwertiges Werbemittel bekommen, dann schließen wir daraus, dass die Qualität des Unternehmens oder die Qualität der Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens auch hochwertig ist. Wir machen uns einfach. Ja? Wir verbinden das, wir bringen es in unserem Kopf zusammen. Und auch hier wieder, natürlich wissen wir, dass da kein Zusammenhang geben muss. Natürlich kann irgendwie ein schlechtes Unternehmen ganz bewusst hochwertige Hapticals produzieren, damit die damit verkaufen. Ja, das können wir uns auch sagen, aber es funktioniert. Weiterer Effekt. Der oft eingesetzt wird in unserem Markt, ist der sogenannte Halo-Effekt oder auch Heiligenschein-Effekt genannt. Damit ist gemeint, dass etwas abstrahlt auf eine andere Sache und das wird oft genommen, wenn ihr Markenprodukte nehmt. Stellen wir immer wieder fest, dass wenn man zum Beispiel Taschenlampen verschenken will, sagen die Leute, was brauchen wir nicht, brauche keine Taschenlampe. Also bei Männern vor allen Dingen. Ne? Aber wenn ihr eine Mac Light verschenkt, finden alle geil, wollen alle haben. Und das ist der Halo-Effekt. Das gleiche gilt für ein Multitool. Ähm, im Gegensatz zu einem Leatherman. Das ist halt so das Original-Multitool. Immer dann, wenn ihr Premium-Marken einsetzt, immer dann, wenn ihr in irgendwas geht, was die Leute kennen, was sie wertschätzen, was eine gute Marke ist, äh, idealerweise auch äh, irgendwie bei denen verankert, mit guten Erfahrungen. Dann kommt dieser Halo-Effekt zustande. Das heißt, dann haben wir nochmal ein bisschen mehr Wirkung. Dann haben wir den Transfereffekt von dem Guten der Marke, die wir benutzen. Ob das ein WMF ein Rösle oder ein Maglite oder was auch immer ist was dann eben auch auf den Werbetreibenden, also das Unternehmen, was das ganze einsetzt, überstrahlt. Ein bisschen in die Richtung spricht ähm, ein äh, Effekt, den man Authority Bias nennt. Authority Bias bedeutet, dass wir Autoritäten Glauben schenken. Also das kann sein, dass, es, dass jemand einfach nur einen Titel hat ähm, oder das kann sein, dass jemand einen weißen Kittel trägt. Ähm, das ist der Authority Bias dahinter, der einfach dem Ganzen mehr Glauben, mehr Glaubwürdigkeit schenkt und dazu führt, dass wir das mehr annehmen. Also früher hat das ähm, doppelt eingesetzt, Dr. Best in der Zahn. Ähm Zahnbürstenwerbung, weil das war erstens Doktorbest und zweitens hatte der einen Kittel an und dann glauben wir den Personen einfach mehr. Gibt es auch interessante Studien zu, wenn ihr bei eurem Hausarzt seid, ist es vielleicht so, früher war das noch deutlich mehr, dass der einen Kittel trägt und dann irgendwie so ein Stethoskop umgehangen hat und vielleicht irgendwo ein Fiebermesser, obwohl die das ganz oft gar nicht brauchen oder Stethoskop ja auch irgendwo liegen haben können, aber die sind nicht so ganz in zivil. Warum ist das so? Wenn jemand einen Kittel anhat, dann halten wir den für kompetenter, das entspricht auch so ein bisschen unseren Erwartungen. Aber das ist ein Bild, was wir haben. Das ist eine Autorität, die der Ganze darstellt. Und deswegen hat das mehr Kraft. Das heißt, wir werden auch eher gesund, wenn uns ein Arzt irgendeine bestimmte Prognose ohne Medikament gibt, als wenn das Medikament gibt, als wenn das jemand anders macht. Und in gewisser Weise haben wir das ja auch noch vor Gericht, wo die Richter oder die Anwälte eine Robe tragen müssen, damit die eben dieses Bild und diese Autorität des Gerichtes oben halten, also da wird das andersrum verstärkt, da wird also dadurch, dass man diese diese Dinge einhält, äh, auch ge dafür gesorgt, dass das erstens Autorität zum Ausdruck kommt und dass das eben sich auch verfestigt. Und dann noch ein interessanter Aspekt, der das auch so ein bisschen zusammenfasst, die anderen Aspekte, über die ich gerade gesprochen habe, ist der sogenannte Confirmation Bias. Das ist so ein Fehler bei uns in der Entscheidungsfindung, bei uns als Menschen. Und zwar ist es so, dass wenn wir entscheiden, entscheiden wir nicht, wenn wir uns klar geworden sind, dass wir jetzt eine Entscheidung getroffen haben, sondern wir machen das schon ein bisschen vorher. Was bedeutet das? Also als Beispiel, ihr wollt euch ein neues Auto kaufen und sagt Ich guck mal, was es da so am Markt gibt, welche Marken und was mir überhaupt wichtig ist, was welchen Cabrio oder welchen SUV oder welchen Kombi oder was auch immer. Und dann glaubt ihr, dass ihr frei seid. Und irgendwann sagt ihr so, jetzt, jetzt treffe ich meine Entscheidung und in Wirklichkeit habt ihr diese Entscheidung schon vorher getroffen. Das heißt, es gibt einen Punkt, und der ist unbewusst, wo wir eine Tendenz haben, wo wir uns festlegen und was danach kommt, dient nur, dass wir die Meinung, die wir uns schon gebildet haben, weiter befeuern äh, und weiter äh, unterstützen und im Grunde genommen festigen. Äh, und das ist auch in Kombination mit Werbemitteln insofern interessant, auch mit den Effekten, über die ich gerade gesprochen habe, dass wenn ihr etwas verteilt und dann zum Beispiel einen Halo-Effekt habt oder wenn ihr das Thema Reziprozität auslöst, wenn ihr mehr Exposure habt. Das heißt, die Leute fühlen genötigt, euch was zurückzugeben, irgendwie ein mentales Konto auszugleichen, was sie im Kopf haben. Dann sehen die immer was wieder dann finden die das besser, das ist dann sympathischer. Dann benutzen die das noch oft, haben noch einen zusätzlichen Nutzen, finden das insgesamt gut und finden es immer besser, dann ist das so, dass durch die Benutzung und dadurch, dass das immer schon da war, ähm, das Ganze nochmal verfestigt wird ähm, und ja, das im Grunde genommen in so eine Aufwärtsspirale geht, dass also der positive Effekt dadurch weitergetragen wird und ähm, ja, dass, wenn ihr da das richtig getriggert habt, wenn ihr das richtig einsetzt, wenn das äh, in eine Richtung geht, die ihr haben wollt, dass das einfach dadurch vor allen Dingen eben auch durch ein Haptical dass das Ganze verstärkt wird. Also das mal als Zusammenfassung dazu, warum wir erstens systematisch unvernünftig sind. Man könnte auch sagen unklug sind, wobei das ja eigentlich logisch ist, wenn man weiß, wo wir herkommen. Aber vor allen Dingen, wie ihr das einsetzen könnt, wie ihr es im Verkauf, wie ihr es im Marketing einsetzen könnt, wie ihr es sowieso überall einsetzen könnt, wenn ihr mit Menschen zu tun habt. Denn das ist ja Verkauf und Marketing. Das ist ja das, was wir die ganze Zeit machen letztlich. Und wie ihr Werbemittel benutzen könnt, um das eben optimal zu machen, um das zu verstärken. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Seid nachsichtig zu euch selbst, wenn euch sowas passiert. Wenn ihr also wieder irgendetwas Unkluges macht. Ja, Wir sind bisher so gut durchgekommen mit unserem Gehirn. Das haben so gute Dienste geleistet. Seid nachsichtig. Vergebt euch, wenn ihr das macht. Und schaut, wie ihr das einsetzen könnt und wie ihr das einsetzen wollt. Am besten jetzt gleich. Was wollt ihr irgendwie triggern? Welche Werte habt ihr? Was wollt ihr entsprechend verstärken? Und überlegt, wie ihr das multisensual noch besser machen könnt. Wenn ihr nicht wisst, wie das geht, meldet euch bei uns. Wir stehen euch gerne zur Seite und helfen euch dabei, das Ganze umzusetzen. Ich freue mich, von euch zu hören. Anfragen an anfrage.habermann.info Selbstverständlich auch gerne E-Mails direkt an mich, henrik@habermann.info. Und macht's gut. Bis zum nächsten Mal.